0: Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E nele eu trago a entrevista com o querido Fernando Marins. O Fernando é cofundador da Sob o Olhar da Luz e também facilitador da Clínica 5D. E o Fernando traz para a gente reflexões bem bacanas, dicas para quem está buscando se conhecer, evoluir e também nos relembrando né, da importância de vivermos a nossa essência. Espero muito que gostem. E vou deixar o convite para quem ainda não conhece o canal do Conscientemente no YouTube, para que se inscreva lá, deixe seu like lá no vídeo do episódio, caso você tenha curtido, e também compartilhar com as pessoas que você gosta. É um conteúdo que é feito com muito carinho e muita dedicação, e que com certeza se ajudou você, é, pode ajudar outras pessoas também. Reforço aqui que quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre o meu trabalho, eu estou totalmente à disposição para responder. Então, se você quiser saber mais sobre os atendimentos de coaching, é, o Teta Healing, o Reiki à Distância, né, o envio do Reiki à Distância, vai ser um prazer poder interagir e responder as dúvidas de vocês. Um grande beijo a todos e vamos à entrevista. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estou recebendo aqui no Conscientemente o Fernando Marins. O Fernando ele é cofundador da Sobre o Olhar da Luz e também facilitador da Clínica 5D, que ajuda as pessoas a se reconectarem à sua essência divina. Então, Fernando, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de te receber aqui hoje. Conheci o Fernando pessoalmente numa imersão que a gente fez juntos. Então, Fernando, é, tenho um carinho enorme por ti, um respeito muito grande pelo teu trabalho e gostaria que tu nos contasse um pouquinho. Sobre a tua trajetória, o que te fez chegar até aqui?
1: Bom, primeiramente, gratidão pelo convite. É, foi um prazer te conhecer na, na, na imersão de lira que a gente fez lá em Santa Catarina, né? Foi muito bom. Bom, vamos lá. É, eu sempre fui uma criança estranha. Gostava de estudar, ajudava os amiguinhos, então sempre tive um perfil de professor né? de ensinar para as pessoas de uma forma mais fácil as coisas que eu aprendia. Uhum. Eu lembro até que o meu, é... acho que eu estava na, na quinta ou sexta série e o sonho, o meu sonho de aniversário era ganhar os livros de química e física da minha tia Olha. do ensino médio. <risos> Enfim, há uns dois anos e meio atrás, quando eu estava me mudando para São Paulo, que eu fui criado em Curitiba, aconteceu um fato que me modificou completamente. Após um término de relacionamento eu passei por uma situação muito desafiadora para mim e isso fez com que eu começasse a ver a vida de outra forma, né? Eu comecei a perceber que a vida não era do jeito que eu tinha aprendido durante toda a minha vida. E comecei a buscar formas de compreender é, como que a vida era de verdade. Não essa ilusão que ensinam pra gente que é a vida, né? Eu comecei a buscar minhas sem comecei a buscar as respostas dentro de mim, e essas respostas me levaram a fazer tanta coisa que não, não tem como descrever tudo o que me levou a fazer, mas a, se eu fosse resumir em uma frase, o que isso é, me fez fazer foi achar o caminho de volta para casa, que... achar o caminho de volta para quem eu sou em essência, né e é isso que eu procuro fazer é, nos meus trabalhos, justamente mostrar para as pessoas qual é o caminho de volta para casa, o que, que elas podem fazer para se encontrarem, né? para manifestarem toda a essência divina que existe dentro delas.
0: Que lindo, Fernando, muito legal. Te parabenizo. Sei que essa caminhada, né, às vezes ela é marcada por dores e curas profundas, mas é muito lindo quando a gente vai voltando para casa, né? E descobrindo que a gente tem de mais bonito a nossa luz, né? Mas até chegar lá a gente tem que descascar muitas camadas dessa cebola, nossa.
1: <risos> e quantas, né? O tanto que eu chorei nesses últimos anos, olha, é muito mais do que eu chorei em toda a minha vida. Uhum. Porque você vai encontrando ca essas camadas, você vai vendo coisas que te machucaram tanto, mas são
0: justamente essas coisas que vão te fazer crescer cada vez mais, né? Uhum. Perfeito, Fernanda, é isso mesmo. E gostaria que tu compartilhasse com a gente é, qual é, a teu ver, o passo fundamental para quem está buscando entrar nessa caminhada, né, se conhecer mais e realmente voltar para casa, é, reconhecer a sua essência divina, é, ou então para as pessoas que já estão nessa caminhada, mas que querem um, uma nova dica, enfim, o que, que tu orienta?
1: Bom, a primeira coisa a se fazer é se colocar como observador. A coisa que eu mais falo para as pessoas é começa a se observar. Começa a perceber os movimentos da sua vida. Por exemplo, eu estava é, fazendo uma live com uma amiga faz uns três meses, eu acho. Era uma sexta-feira. E no dia seguinte, a gente ia fazer uma palestra no Sobre Olhar da Luz, sobre transição planetária, consciência, conexão com os mentores. E eu estava muito nervoso para fazer essa palestra. Uhum. E no meio da live que eu estava fazendo com a minha amiga. Eu falei para as pessoas, eu admiti para todo mundo, olha pessoal, amanhã vai ter uma palestra aqui e eu tô morrendo <risos> de medo. Eu tô muito nervoso para fazer essa palestra. Isso foi muito, mas muito transformador para mim, porque a partir do momento que eu admiti que eu tava sentindo aquilo, aquilo começou a se liberar. E a palestra que eu dei no dia seguinte foi maravilhosa. A melhor palestra que eu já dei na minha vida. Que... É, então, se colocar como observador e admitir as coisas para si. Do que, que o Fernando tem medo? Por que, que o Fernando não consegue, por exemplo, administrar o dinheiro dele? Qual é o padrão que tem dentro dele que faz com que ele se comporte dessa maneira, né? Hum. E a partir disso a gente consegue identificar um monte, um monte, um monte de coisas que a gente traz de outras vidas, que a gente traz principalmente da nossa infância, né? De tudo que a gente ouve dos nossos pais... Dinheiro é difícil, a vida é uma luta, é um campo de batalha. Esses dias eu recebi uma orientação de escrever um texto sobre rivalidade.
0: Olha só. Eu
1: queria compartilhar com todo mundo que, que vai ver essa entrevista né é, que a rivalidade é um grande plano arquitetado pelas forças involutivas para que a gente se volte um, uns contra os outros, porque é muito mais fácil eles conquistarem a gente se a gente estiver dividido. Uhum. Né? porque nós somos uma grande família aqui na Terra, não somos? Sim. Viemos todos para cá para se desenvolver, só que a gente acabou olhando, no, olhando o outro como um rival. E isso dá muita força de separação, a desarmonia, a desunião que existe na Terra é justamente porque a gente vê o outro como um rival. Né? Isso vai reforçando então, o ego, né? Exatamente, vai separando, né? porque o ego... Ele está aqui para individualizar, para deixar cada um único, não para separar. Então, Entendi. os dois pontos que eu acho mais importantes para quem está nessa busca de autoconhecimento é se colocar como observador, perceber os processos que estão passando pela sua vida e admitir para você é, as coisas. Não consigo é, ganhar dinheiro, não, eu estou com medo de fazer isso, estou com medo de fazer aquilo, para mim é, difícil, é, é desafiador passar por isso. Então, hum. admitir. E através desse admitir, é, buscar dentro de você a resposta para liberar esse padrão limitante.
0: Perfeito, né? Fernando. Essa ideia de que, primeiro de tudo, a gente precisa aceitar as coisas como elas isso. são. né? E aceitar não é gostar. Então, muitas pessoas pensam, <risos> ah, mas se eu aceitar é como se eu estivesse gostando disso. Não. Aceitar é simplesmente aceitar e a partir dali transformar, né?
1: Exatamente. Tem uma frase do Einstein, Einstein que ele fala assim: você não vai ter resultados diferentes se você continua agindo da mesma forma. Então se a sua vida está repetindo um padrão o tempo inteiro, quer dizer que você está fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Você uhum. tem que fazer alguma coisa diferente para que esse, é, é, essa tua atitude diferente tenha um resultado diferente, né? Uhum. Para que a mudança aconteça.
0: Sensacional. E, Fernando, eu gostaria que tu contasse também pra gente é, qual é, na tua opinião, um erro ou um hábito negativo que pode impedir as pessoas de avançarem né, na sua jornada, digamos, de evolução e, e de autoconhecimento.
1: Bom, um ponto que você já, já falou, né? Que é não aceitação. Uhum. Ah, beleza, aconteceu isso pra mim, eu não vou aceitar, eu não quero passar por isso. Mas, cara, chegou pra você. Uma vez uma pessoa me diz assim uma frase, chegou pra você é teu, você <risos> vai ter que lidar. <risos> né? O um hábito também é que as pessoas têm é de achar que tudo é um mar de rosas. Existe um movimento nova era que é tudo good vibes, que é tudo maravilhoso. Gente, a vida é dual. A gente vai passar por situações que não é nada gostoso. Hum. Nada. Eu tava, quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha uma condição de vida maravilhosa. Eu ganhava muito dinheiro com com, com programação, trabalhava com programação. É, só que depois eu vi que eu não queria trabalhar com programação, eu queria trabalhar com terapias, né, com o desenvolvimento da consciência das pessoas. E para fazer essa transição do mundo onde eu ganhava muito dinheiro para o mundo que eu não sabia o que ia acontecer no meu financeiro, eu tive sim que passar por uma, por uma moradia, eu morei num lugar... Péssimo. Realmente, uhum. é, um lugar, eu dormia no, 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 numa cama, num sofá-cama no chão. Era um quarto muito pequeno e eu passei por uma situação feliz da vida porque eu sabia que aquilo era o que eu precisava no momento para ser quem eu sou hoje, Sim. entendeu? Então, a aceitação é muito necessária. Né? Mesmo que doa, mesmo que você, que você chore, mesmo que você sofra, se você não aceitar, as coisas não vão caminhar. Porque o universo tá te trazendo justamente o que você precisa aprender no momento para evoluir. Perdeu o emprego? Beleza! Vamos trabalhar, vamos trabalhar nisso. Vamos se mudar e perceber qual o aprendizado que o universo tá me mostrando nesse, nessa situação de perder o emprego, né?
0: Uhum.
1: É, o que mais? Deixa eu ver... Bom, acho que o, 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 o que eu mais falaria realmente é isso, né? Que não é um mar de rosas, tá? Não é tudo mil maravilhas. É olhar para si, olhar as feridas e curar essas feridas.
0: Perfeito, Fernando. E essa é ideia também de que o caminho do nosso coração, né, o caminho que a gente precisa trilhar para retornar à nossa essência, ele vai necessitar, sim, que a gente se libere da necessidade de controle né, excessiva. Então, a gente tenta controlar, botar tudo numa caixinha, mas a gente precisa soltar um pouco mais, porque é no fluxo que as coisas acontecem, né, não no
1: controle. Exato, porque a gente tem duas vozes na cabeça. A voz divina, que o Jung chamava de selfie, uhum. e o nosso ego. O ego ele foi programado para. É, claro, na sua essência o ego era para é, deixar a gente único, mas a gente programa o ego de uma forma que a gente tem, precisa de conquistar as coisas. Ah, eu preciso conquistar isso, eu preciso juntar, preciso acumular as riquezas, né? E a gente acabou esquecendo de ouvir a voz do self, que é a voz do nosso coração, que é a voz divina que existe dentro da gente, né?
0: Perfeito. Então a gente
1: acabou deixando isso de lado, deixando a mente controlar, ao invés de deixar o nosso coração.
0: Uhum. E isso trouxe prejuízos enormes, né? Tanto pra gente quanto para a humanidade toda, né? Exatamente, exatamente. <risos> Fernando, é, tu falou, então, de um hábito negativo, né? O que que teria, então, de hábito positivo que tu gostaria de compartilhar e que pode, talvez, ajudar né? quem, quem quer instaurar esse hábito para avançar cada vez mais na sua jornada?
1: Olhar os defeitos. Na verdade, é, eu não uso a palavra defeito e qualidade, eu gosto de usar a palavra característica.
0: Perfeito. Por
1: quê? A Bruna tem as características dela... Eu tenho as minhas características. Cada pessoa tem suas características, né? A gente olha a característica e fala que é defeito a qualidade baseado no nosso ego, baseado nas experiências que a gente teve em relação àquela característica. Para algumas pessoas, ser teimoso pode ser legal, pode ser bonitinho, né? Pode atrair uma pessoa para a sua vida, mas para outras pessoas pode ser muito irritante, entendeu? Então, olhar para os defeitos não adianta ficar olhando para as suas qualidades, porque as suas qualidades já são qualidades, certo? Você já desenvolveu. Certo. Então, olhar para os seus defeitos é um excelente jeito de progredir cada vez mais na evolução da sua consciência, né? na volta para casa.
0: Perfeito, perfeito. Até tem um, um, um nome que se usa assim para, digamos, defeitos, né, características negativas que é potenciais de melhoria. Então é bacana Defeita. ver, né, por esse ponto, porque são coisas que talvez já estejam latentes na gente, mas que faltam foco para o lado positivo, né? Exatamente, exatamente. E uma
1: coisa também que as pessoas têm mania de fazer é ficar Olhando notícia negativa é. Notícia de, de tragédia De doença Gente, para não, O foco não é esse Ok, temos que olhar para os nossos defeitos? Temos sim, mas é para os nossos defeitos Não é para ficar dando é, Dando atenção Para essas notícias, porque isso vai aumentar ainda mais Tudo que a gente coloca atenção Cresce, certo? Sim, sim. Existe uma grande manipulação feita né, Pelos canais de, de notícia ah, vai ter, uma, vai ter uma crise de emprego, uma crise no país daqui a dois meses. Todo mundo começa a olhar aquela crise e começa a aumentar a, essa
0: situação,
1: né? Então, parem de ficar olhando essas coisas, por favor.
0: <risos> concordo, concordo. Fernando, tu poderia compartilhar conosco qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na tua vida?
1: Ah, isso eu até anotei. Como você <risos> espera se encher de amor se você está cheio dos outros? Eu recebi esse conselho de um através de um contato mediúnico. Uhum. É, a gente a gente está acostumado a se encher tanto dos outros, se encher tanto dos outros. Imagina que a gente é um cálice e a gente está cheio dos outros. Uhum. Como é que a gente vai se encher de amor se a gente está cheio dos outros? Eu tô com tanto comportamento dos outros rodando no meu sistema e achando que sou eu, mas não sou eu em essência. né? A gente construiu uma personalidade, que realmente ela foi construída, né? durante a nossa infância a gente é ensinado a se portar de tal maneira, porque se você for um risco, pra, se você se comportar fora da, da curva, você é um risco para a sociedade, e risco para a sociedade você é risco para o sistema, então o sistema quer que você fique sempre naquele padrãozinho, né, Sim. então a gente acaba enchendo o nosso cálice com coisas que não são nossas porque, por exemplo Bruna, você precisa é, que alguém te diga que não é legal matar alguém? Não isso já é inerente da sua consciência. Uhum. A nossa consciência já nos diz o que é o ideal e o que não é o ideal pra gente, certo? certo? Então a gente acaba se enchendo demais dos outros e esquece de se encher de amor, se esquece de se encher de nós mesmos. Né? Então, esse foi o, um conselho assim que, para mim, é, me mudou muito.
0: Muito bom. Adorei. Adorei que você compartilhou com a gente. Muito obrigada. Achei lindo. É, Fernando, existe algum pensamento ou algum ditado que te inspira no dia a dia? Aquela uhum. frase, assim, que, que é teu lema de vida?
1: A verdade vos libertará. Adoro. Essa frase, né, dita por, por Jesus, é uma frase realmente lema da minha vida, porque depois que eu entendi que a verdade... É igual a cura, eu usei isso para tudo. Uhum. Então, vou falar uma coisa aqui para vocês, pessoal, mas que é interessante mostrar para as pessoas esses processos. Claro. Né? Eu moro com o Rainer, né? é, um dos fundadores do Sobelhar da Luz também. E eu cheguei para ele esses dias e falei: Rainer, às vezes eu sinto inveja de você. E esse foi um processo de cura muito intenso. Eu recebi uma uma orientação de um através de um contato mediúnico de falar para ele realmente o que eu estava sentindo uhum. e durante esse contato eu chorei muito porque eu, tava, eu já estava liberando esse padrão, né? E aí eu quis chegar para ele e falar, olha, Rainer, realmente eu te admiro muito, 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 né? Você é o irmão para mim, mas às vezes eu sinto império de você. E depois disso uf, desapareceu. Então, Exatamente. Quando você pratica a verdade, a verdade te liberta, porque você não precisa estar num personagem em relação àquele tema, né? Sim. Se eu não gosto de algo, eu vou lá e falo. Se eu não falar, eu vou estar, assim representando um personagem uhum. em relação àquela situação, uhum. né?
0: Então, a verdade... E é bacana, né? Saber que a verdade, ela pode ser expressada de uma maneira respeitosa e que toda vez que ela é expressada... É, né, com amor, com tudo que existe de mais bonito, mas também né, com o nosso lado sombra, digamos assim, é, vai nos libertar de algum condicionamento, algum bloqueio que talvez esteja dentro da gente ainda. Né?
1: Exato, essa autoaceitação né, de entender que você é um ser humano, você está um ser humano, né, uhum. e você está sim passando por diversos processos que se você não admitir para si, você não vai libertar eles. Então a primeira pessoa... Para quem você precisa ser sincera, é você mesma. Tem que admitir para si, tá, eu tô com inveja do Heiner, então vamos resolver isso aí? Da onde que vem essa inveja? É uma falta de confiança no meu trabalho? O que que acontece? Por que que eu não confio no meu trabalho? É de outras vidas? É Algo que eu aprendi na minha infância, que eu sou é, pior que as pessoas? Da onde que vem isso, né? Então, toda uma auto-investigação que você começa a fazer Nessa busca do autoconhecimento, né? nessa busca de quem você é em essência.
0: Perfeito. E é a humildade, né? De aceitar a nossa condição humana, né, Fernanda?
1: Exato, exato. Uma vez, um ser, através de um contato mediúnico também, ele disse assim: humildade é você reconhecer a grandeza do ser que você é.
0: Que lindo, que lindo.
1: Porque a gente. Costuma confundir a humildade com se humilhar para as pessoas, não é isso.
0: Uhum, uhum.
1: Humildade é você ser quem você é, reconhecer a essência divina, a centelha divina, a, o pedaço do Criador que você é, né?
0: Sim, sim, perfeito. É, até tem uma palavra que um termo que eles usam para é, que às vezes a gente se esconde né, at atrás do nosso brilho, né? E acha que isso é humildade, mas não é isso, né?
1: Exato. Isso é realmente é...
0: aceitar.
1: Exato. E não é você chegar para alguém, por exemplo, ah, Bruno, eu sou iluminado. Meu, não. É o exemplo que você dá. Você quem é não precisa falar que é. Uhum. Você simplesmente é e as pessoas vão observar isso em você, você não precisa dizer para ninguém, 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 ninguém.
0: Sim, muito é. legal, Fernando, muito legal mesmo. E se tu pudesse indicar, né, apenas um livro para quem está nos ouvindo. Qual seria esse livro, Fernando?
1: Sem dúvida nenhuma, seria Cartas de Cristo. Lindo. Você já, já, já ouviu falar desse livro? Tá
0: li... <risos> Muito bom. Nossa.
1: Esse livro, eu já li ele inteiro. E agora eu estou relendo ele com marca-texto. E todos os parágrafos, a cada dois ou três parágrafos eu paro. Medito em relação àquilo. E, nossa, está transformando ainda mais a minha vida. Porque esse livro são diretrizes, né, de como a gente, de como funciona o universo e como a gente pode se comportar em relação à vida. Então é é, é um guia assim que eu uso para tudo hoje em dia.
0: É incrível mesmo. Eu já li uma vez, foi muito profundo assim e me deixei inundar assim por aquele conhecimento. Mas também tenho muita vontade de ler de novo e, e realmente né absorver o máximo que eu posso daquele conhecimento porque realmente é é único assim é transformador.
1: Exatamente, é transformador. É. e esse, esse é meu livro de cabeceira. Eu sempre, sempre, sempre tô com ele. Até aqui, ó. Com vários, <risos> vários <risos> marcadores aqui. Porque realmente, esse livro é... Um marco, foi um marco na minha vida. Né? É. E eu vou continuar ele lendo, relendo, lendo e relendo até que eu absorva tudo que tá ali, né? E Cristo fala na, nas cartas, eu não vou te dar provas de que eu sou eu, mas você vai sentir. É. E lendo esse livro, você você sente uma coisa diferente, né? Você sente que é realmente ele que está é, estendendo a mão e auxiliando Sim. É, o nosso desenvolvimento, né?
0: E quando a gente pede né, pela consciência dele, assim, e realmente se prepara para receber, é uma consciência que é muito elevada, né? Mas quando a gente vai pedindo, ele vai nos inundando com essa consciência, né, Fernando?
1: Exato. E uma coisa que eu queria falar para as pessoas também é Cristo não, Jesus não morreu na cruz para pagar os pecados de ninguém. Isso foi algo implantado na mente das pessoas, para que as pessoas achassem que existe um salvador externo. Para que elas olhassem para aquela figurinha de Jesus pregado na cruz e se curvassem as vontades de quem colocou isso na cabeça deles, uhum. que foi a igreja, Sim. né? É, Jesus morreu na cruz para sustentar a verdade que ele trouxe, as verdades sobre a existência. Foi isso. Não existe salvador. Nós somos os nossos salvadores. Nós temos esse poder. Se não fosse assim, por que, que Jesus não desce agora em consciência e salva todo mundo? Não tem como ele fazer isso, porque a salvação é uma questão de livre-arbítrio. E a salvação que eu estou dizendo aqui não, é, não tem nada a ver com a igreja. É realmente a volta para casa, né? A volta para sua essência. Sim. É você que faz esse caminho. Ninguém pode trilhar esse caminho por você. Ninguém pode meditar por você, ninguém pode orar por você além de você mesmo, né? Isso é um ato que você precisa fazer por você, somente por você.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Recomendo demais que todo mundo leia, né? Tomara que que a indicação aqui, tomara que essa entrevista estimule as pessoas quem ainda não leu, né, a ler. Mas eu sei que tem vários ouvintes do Conscientemente que já me deram feedback dizendo que leram o livro, que amaram também. E que legal. até quero deixar para o pessoal, se eu não me engano, esse livro está disponível em PDF de forma gratuita, né, na internet. Então, Exato. pessoal que não quer adquirir o livro, fica essa dica, né? Baixar. Exatamente.
1: É, realmente ele, Cristo quis deixar isso de uma forma acessível para todo mundo, né? Mesmo que não tenha condições de comprar o livro, tem condições de acessar esse PDF.
0: Isso mesmo. É. Fernando, é, eu gostaria que tu contasse para a gente quais são as melhores formas para quem está nos ouvindo, é, entrar em contato contigo, conhecer mais o teu trabalho, da Clínica 5D, enfim, todos os contatos que tu quiser deixar.
1: Então, através do... A gente tem um site na Clínica 5D, né, que é www.clinica5d.com ou através do nosso Instagram, que é arroba Clínica 5D. Perfeito. Esses são as melhores formas de contato. Perfeito. E lá vocês podem ver todos os trabalhos que a gente faz, no site também está tudo explicadinho, tudo, toda essa energia crítica que a gente está trazendo através da, da Clínica 5D.
0: Perfeito, Fernando. Muito obrigado. Quero te agradecer muito por estar aqui, Adoro o teu trabalho, como eu já te falei. Então, expresso aqui minha profunda gratidão, né, pela tua presença, que a gente sempre possa voltar a conversar aqui no conscientemente. Saiba que as as portas aqui estão sempre abertas para ti.
1: Ah, Bruna, foi um prazer imenso. Eu tava muito nervoso antes de, de entrar para a entrevista, né? Eu tô admitindo isso.
0: Claro.
1: É importante a gente admitir as coisas, né?
0: Claro.
1: Mas foi super tranquilo, foi super tranquilo. Eu adorei. Fazer essa essa entrevista agradeço imensamente a oportunidade e quando quiser fazer outras também é, as portas estão abertas <risos> gratidão vamos
0: lá gratidão muita luz para tua caminhada Fernando tudo de bom gratidão
1: para você também <risos> tchau tchau